0: Kovat mukava nähdä tämmöinen porukka täällä. Tervetuloa munkin puolesta. Maan kotilaitoksella, fysiikan laitoksella. Maan ilmakehätieteissä toimiva aerosolifysiikan professori. Ja tosiaan puhun aerosoleista tämmöisen lyhyen tietoiskun. Joillekin teistä tuttuja, joillekin ehkä vähemmän tuttuja, mutta 15 minuutista tiedätte kaiken oleellisen. Te tulette kohta tutuksi tähän asiaan. Katsotaan toimii täällä. Hyvä. Tuommoinen tota, screenshotti äh, HSY eli Helsingin seudun ympäristöpalvelujen äh, nettisivulta. Pienhiukkasten käyttäytyminen yhden viikon aikana alkuvuodesta. Tuommoisia datoja te olette monet nähneet jossain yhteydessä. Puhutaan pienhiukkasista ja niistä aiheutuvista haitoista ilmakehässä näitä viranomaiset mittaa ja näitä tutkijat mittaa, mutta mikä se näiden tarkempi ja laajempi merkitys on, niin siitä mä yritän muutamalla sanalla tehdä selvää. Meillä, meidän omalla ryhmällä, joka toimii täällä, on kolme tämmöistä pysyväluonteista asemaa. Tämäkin on tämmöinen vain esimerkki Meillä on nämä asemat paikoissa Hyytielä, Helsinki ja Värviö. Helsinki on aika selvä, missä se on. Se asema sijaitsee tuossa 500 metriä tuohon suuntaan, eli se sijaitsee täällä mäellä. Puhutaan tämmöisestä kaupunkitaustasta. Ollaan kaupungissa, mutta ei kovin lähellä mitään yksittäistä päästölähdettä, mitään liikenneväylää tai muuta. Toinen asema, joka on meidän niin kuin Lippulaiva-asema on Hyytiälässä, se on suurin piirtein 200 kilometriä pohjoiseen täältä, Ö, Oriveden tietämillä, metsäasema, sieltä on etelä metsässä, kolmas asema on värliö, joka on Itä-Lapissa, sieltä näkee sinne Korvatunturille, se on niin lähellä, lähellä tota Korvatunturia, mutta sieltä ei pääse käymään siellä, Mä olen monta yrittänyt, mutta kun Raja-alue on sillä opelasti että, että ollaan raja-alueella, kun ollaan korvotulttuuriin siellä lähellä, niin, niin sinne huippuille ei pääse katsomaan, että mitä siellä oikeasti tehdään. No, me mitataan näitä samoja pienhiukkasia näillä asemilla. Tuossa on nyt tuommoinen pieni esimerkki kuva samoilta ajoilta. Näette, että, että niin kuin Helsingissä on tyypillisesti enemmän kuin metsässä, jossa taas on enemmän kuin tuolla Lapissa. Tämä on tämmöinen tyypillinen asia. Tähän liittyy ilmakehän käyttäytyminen, ilmavirtaukset, sääolosuhteet, meteorologia, kaikki ne. Mutta tietysti tähän liittyy se, että ihminen vaikuttaa kaupungissa hyvin paljon. Ihminen vaikuttaa muuallakin, mutta sitten toisella tavalla ja ehkä vähän vähemmän. Jos me katsotaan satelliitista näitä pienhiukkasia. Tässä on. Esimerkki ihan normaalista luonnollisesta asiasta Saharan iäkkapölystä. Tämä on Länsi-Afrikan rannikolta. Täällä on Kanarian saaret. Näette tämän meren yllä olevan tämmöisen niin kuin utuisen kerroksen, joka kertoo fyysikolle, että alveido on muuttunut. Sen pinnan väri on muuttunut. Järven, meri, on ylhäältä katsoen musta, käytännössä absorboi kaiken säteilyn, mutta selvästikään tässä tilanne ei ole enää se. Eli pieni jukkaset vaikuttavat siihen, minkä värinen meidän planeetta on säteilyn kannalta. Ja silloin ne tietysti vaikuttaa kaikkeen siihen, mitä tästä seuraa. Kato, tästä lisää kuvia. Tässä on tuota Kiinasta tuleva tuommoinen päästö. Ruumi, Tyynen yllä. Näette, että väri on muuttunut erittäin dramaattisesti. Tämä on ihmisperäistä, täällä on rikkiä, täällä on hiiltä, fossiilisten polttoaineiden poltosta tulevaa tavaraa. Moskova, Helsinki, Tanalexilta. Helsingissä köyskus, näin, näin likasta, että hädätuskin näkee tonne. Etäisyys on pari kolmasataa metriä ja näkyvyys niin kuin oleellisesti menee nollaan. Tämä ei ole siis mitään sumua, vaan tämä on Venäjän metsäpaloista tullut episodi Helsinkiin. Ja sitten tuossa vielä kolma, tai viimeisenä satelliittiesimerkkinä, niin Intian ja Bangladesin raja alueella täällä jokisuistossa on hyvin niin kuin voimakas päästö. Nämä vaikuttaa siihen, että miten säteily käyttäytyy ilmakehässä ja mikä on niin kuin maapallon energia tasapaino. Tällä saasteella on vielä semmoinen lisämerkitys. Se on tummaa, tällä aina tuoma nimikin, Atmospheric Brown Cloud, puhutaan abc:stä. stä Se on tummaa, se sisältää paljon hiiltä organisia yhdisteitä, huonon palamisen seurauksena tulleita yhdisteitä, sisältää myös paljon nokea, joka on mustaa. Yhteisesti se näyttää niinku ruskealta, jos, jos tuota katsoo niin, niin tuossa on niinku sellainen ruskean sävy. Eli se absorboi kohtuullisen hyvin näkyvän valon aallonpituudella. Ja, ja tota, Tämä on sikäli hyvin dramaattinen ilmiö, että kun nämä Saastehiukkaset laskeltuvat näiden Himalajan vuoristolla olevien jäätikköalueiden päälle, niin ne muuttaa tämän valkoisen alueen väriä. Ja silloin se jäätikkö rupeaa absorboimaan säteilyä toisella tavalla. Ja se sulaa enemmän ja se sulaminen vaikuttaa koko tähän veden kiertokulkuun tällä alueella. Se vaikuttaa virtaamiin vesistöissä. Se vaikuttaa tulviin, se vaikuttaa kuivuusajanjaksoihin ja koko tähän niin kuin systeemiin. Eli loppujen lopuksi me ollaan niin aika isojen globaalien asioiden kanssa tekemisissä. Ihminen vaikuttaa myös sillä tavalla epäsuorasti näiden pienhiukkasten kautta tällä tavalla, että tässä on tuota tyynältä valtamereltä satelliittista otettuja kuvia laivojen tällaisista päästövanoista. Ja nämä ei ole nyt näitä pienhiukkasia suoraan, vaan nämä on itse asiassa pilviä. Jokainen tämmöinen vana on, on pilvi, jonka se laiva niin kulkiessaan on jättänyt. Tämä on itse asiassa otettu, otettu tuota infrapuna tämä valokuva. Todellisuudessa tässä on koko tämän alueen kattava pilvimassa tällä hetkellä. Mutta sinne tulee tällaiset niin erilaiset pilvet näiden laivojen päästöjen seurauksena. Ne laivat päästään niin paljon niitä pienhiukkasia, ne kulkee huonolla polttoaineella tuolla, ne päästään niin paljon pienhiukkasia, että se tulee hyvin runsaasti pilvipisaroita. Jokainen pienhiukkainen on niin potentiaalisesti pilvipisaran tämmöinen siemen ydin, jonka ympärille se pisara tiivistyy. Ja, ja tota, tämä kokonaisuus, se vaikuttaa siihen, että miten nämä pilvet käyttäytyy suhteessa meidän säteilyyn, auringonsäteilyyn ja maasta tulevaan lämpösäteilyyn. Kaiken kaikkiaan tämä kansainvälinen ilmastopaneeli, se IPCC, johon aina viitataan, niin se on tehnyt tällaisia yhteenvetotaulukoita, missä on lämmitysvaikutuksia tai viilennysvaikutuksia erilaisten tekijöiden osalta. Ja täällä on tämä hiilidioksidin ilmakehää lämmittävä vaikutus, se kasvihuoneilmiö, josta kaikki on kuullut. Mutta täällä on näitä sinisiä jäähdyttäviä palkkeja. Tuossa on ö, tähän pilven ominaisuuksien muuttumiseen liittyvä jäähdyttävä ilmiö. Tässä on näihin suoriin hiukkaspäästöihin liittyvä jäähdyttävä ilmiö. Ja täällä on sitten vielä tuo black carbon on snow musta hiili tai ruskea hiili, joka näiden lumipeitteisten alueiden päälle tulee. Eli tämän palkin suuruus on hyvin samaa suuruusluokkaa kuin näiden palkkien suuruus täällä. Puhutaan siis globaaleista ilmiöistä, joiden merkitys on samaa suuruusluokkaa kuin näiden kasvihuonekaasupäästöjen. Jotta me ymmärrettäisiin, mitä ilmastolle tapahtuu ja mitä tulevaisuudessa tapahtuu, niin tämä kokonaisuus täytyy hallita. Mä hyppään tuohon. Katsotaan näitä pienhiukkasia kaupunkialueilla erikseen. Tässä on tota yhteenveto, miten arkipäivisin viidessä eri Euroopan kaupungissa pienhiukkaspitoisuudet käyttäytyy. Helsinki, Barcelona, Rooma, Augsburg, Tukholma. Helsinki, Tukholm, Augsburg, etelä-saksalainen kaupunki. Tässä on päiväkäyttäytyminen. Selvästi pienempiä lukemia kuin täällä etelä-Euroopassa. Aamuruuhka näkyy hyvin, aamuyön rauhalliset tunnit näkyy hyvin. Tämä on kahden vuoden datasta otettu arkipäiväkäyttäytyminen. Meillä on valtavasti ihmisaktiivisuudesta johtuvaa pienhiukkasta siellä, missä ihmiset asuu ja elää ja toimii. Ja tästä tota, on tehty paljon tutkimusta. Eurooppalainen projekti, se oli alun perin sen nimenen niin kuin CAFE, Clean Air for Europe, teki raportin ja sitten sitä on tarkennettu täällä JAASA-tutkimuskeskuksessa, joka on ympäristötutkimuskeskus, sitä vallassa on tehty analyysejä siitä, että kuinka paljon nämä pienhiukkaset vaikuttavat terveyteen. Ja tässä niin suure, jota tässä mitataan, on elinijän lyheneminen. Keskimääräinen elinijän lyheneminen pieni seurauksena. Näillä tummilla alueilla, joita löytyy Itä-Euroopasta ja Keski-Euroopasta, niin elinikä lyhenee keskimäärin kolme vuotta. Suomi on, kuten näette, paremmassa tilanteessa. Täällä se arvio on muutama kuukausi, ehkä kolmesta kuukaudesta, Puoleen vuoteen keskimäärin. Tämä tietysti tarkoittaa sitä, että herkät ihmiset menettää monta vuotta ja sitten vahvemmat ihmiset eivät enties menetä yhtään vuotta, mutta keskimäärin merkittävä terveysvaikutus. Puhutaan Suomessakin tuhannesta, kahdesta tuhannesta menetetystä ihmishengestä per vuosi. Eli pienhiukkasilla on monenlaisia ilmastovaikutuksia ja sitten ne samallaan kytkeytyy tähän terveysvaikutukseen. Mun mielestä siinä on motiivia riittävästi tutkia näitä ja niin on myös monet muutkin havainnoja ja meidän ryhmä voi hyvin täällä Helsingissä. Kiitos teille.